0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, euh, donc euh, on va commencer euh, les cours de cette année qui vont euh, jusqu'en début mars avec une petite interruption. Je vous signale, euh, euh, donc on a cours euh, ce mercredi, euh, le mercredi prochain, puis euh, le 1er février, je suis à Bruxelles, donc euh, petite interruption, et je vais recommencer par la suite euh, le 8 février. Alors, donc, le sujet de cette année que j'avais choisi, c'était autour des plaques tournantes de l'histoire globale à l'époque moderne, 16e, 18e, avec une réflexion donc, portant sur les carrefours et les lieux de rencontre. Alors, faire de l'histoire connectée ou de l'histoire globale veut dire penser presque toujours en termes d'espace et d'analyser l'imaginaire spatial. Alors, depuis quelques décennies, les modèles les plus répandus qu'on utilise sont ceux de centre et de périphérie, rendus populaires par le courant de la dépendencia, venu surtout de l'Amérique latine, mais par la suite généralisée par des penseurs marxistes et néo-marxistes, entre autres dans ce pays-ci, mais aussi aux États-Unis. Ce sont des modèles séduisants, certes, mais aussi assez appauvris. On peut les retrouver chez les spécialistes de l'histoire économique, comme ici, dans les discussions, par exemple, portant sur les talents d'or à la fin du 19e ou au début du 20e. On peut trouver presque la même chose chez les sociologues, parlant par exemple de la ville globale, comme phénomène au XXe siècle et au XXIe siècle. On peut même trouver le même type de modèle dans les livres, par exemple, sur la République mondiale, des lettres où le centre du monde au XIXe et au XXe, paraît-il, est toujours Paris. Et donc, il y a le monde en général qui reste un peu la périphérie de Paris. Tandis qu'ici, vous voyez que c'est un triptyque, New York, Londres, Tokyo qui est en quelque sorte le centre, et puis il y a le monde en général qui tourne autour de ces, de, de ces trois villes. Mais comment faire autrement Alors bien sûr, en tant qu'historien, je pense toujours à un passé plus lointain, et donc je pense un peu aux ancêtres. Et pour revenir sur cette question donc de euh, euh, plaque tournante, un bon point de départ, c'est le travail de Max Weber, et surtout euh, ce, cet ouvrage posthume de Stadt, qui a été récemment euh, l'objet de, de, de deux éditions différentes. Ça s'appelle donc « La ville », bien sûr en français. Et dans euh, une des deux éditions, euh, il y a même euh, une réflexion sous forme de postface où on euh, revient sur la question de savoir que faire avec le texte de Weber euh, par rapport à euh, l'histoire globale. Hein. Comme on sait, Weber était un très grand savant pour son époque, mais il était limité par l'époque dans laquelle il a travaillé et par ses savoirs. Et surtout, il avait une connaissance disons, plutôt limitée du monde non-européen. Et donc, en fait, ses savoirs étaient... Euh, pas totalement centrée, bien sûr, elle a aussi travaillé sur la Chine ou sur, sur l'Inde, mais euh, ce qu'elle connaissait de première main était essentiellement l'Europe. Et donc, par la suite, on peut voir qu'il y a une série de, de développements, euh, des livres assez importants sur lesquels je vais revenir de temps à autre dans ces six cours. Euh, bien sûr, on ne peut pas échapper au travail de Fernand Brodel. Sur ce genre de sujet, notamment ces trois volumes, et j'ai pris le deuxième des trois, les Jeux d'échange, dans lequel il y a aussi beaucoup, beaucoup de réflexions sur le rôle joué par les villes, les villes en Occident, mais Brodel, en fait, a pris le soin, entre autres parce qu'à l'école des hautes études, il était entouré par des spécialistes aussi de l'histoire à l'échelle mondiale. Par exemple, il, il s'est beaucoup renseigné sur l'histoire histoire de l'Asie du Sud-Est, notamment par, par un autre, notre regretté ami et collègue Nelly Lombard. Donc, vous trouvez aussi des belles pages consacrées dans ses livres à des villes tout à fait dans le monde extra-européen, comme Malacca en Asie du Sud-Est, ou Hormuz, dans le Golfe Persique, le genre d'endroit qui m'intéresse moi aussi beaucoup. Et donc, c'est un peu en suivant um, à la fois quelques consignes de Weber, euh, en, um, en, à la fois utilisant, mais aussi euh, euh, battant un peu contre Weber, et euh, faisant un peu la même chose avec Brodel, et surtout euh, aussi, euh, il faut garder en tête ce, ce, ce troisième... Euh, titre que vous avez ici, notamment le livre d'Emmanuel Wallerstein, le représentant peut-être le plus important de la dépendencia appliquée à l'histoire avec des modèles justement de centre et de périphérie, avec un modèle donc hautement européocentrique qui commence donc avec l'idée que le moteur de l'histoire du monde, c'est l'Europe et c'est dans le contact avec l'Europe que l'histoire du monde en général va se, se définir progressivement. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Bon. J'essaie de continuer. Oui. Alors, donc, quelles sont les idées les plus importantes de Weber à, à, à retenir Bien sûr, pour Weber, dans cette histoire de la ville. Il a cette notion qu'il faut toujours jouer pour comprendre l'existence, le développement, les transformations des villes entre une dimension économique et une dimension politique. Ceci est important parce qu'on verra qu'il y a une autre façon de faire, d'aborder ces questions qui laisse de côté la dimension politique, qui insiste beaucoup plus sur la dimension économique. Je vais revenir sur, sur cette, cette, cet autre concept qui est dû surtout à des économistes et des économistes allemands notamment. Puis, il y a l'idée chez Weber que au départ, pour comprendre ce qu'est la ville, il y a l'idée de commune, il y a l'idée que la ville va se définir en tant que commune. Et donc, il y a une vie qui se fait en commun. Cet espace, qui est l'espace de la ville, joue de l'autonomie. Et ce qui est important aussi, dans certaine mesure. Et ça, ce n'est pas sûr, combien il y a l'autocéphalie, c'est-à-dire la ville se trouve dans une situation où il peut décider qui est à la tête de la ville. Et puis, dans le long développement historique qu'il fait par la suite, où les exemples sont presque toujours des exemples européens, il y a très peu d'exemples tirés en dehors de l'Europe. Weber donc revient sur cette idée qu'il y a deux sortes de villes qui vont se développer à partir de l'époque médiévale. Il y a donc la ville patricienne d'un côté et puis il y a ce qui caractérise la modernité en quelque sorte qui est la ville plébéienne. Alors pour Weber, ce qui est aussi très important et qui reste important dans des théories de la modernité weberienne, la ville est en quelque sorte la clé de la modernité parce qu'il y a cette fameuse phrase que Weber utilise sans cesse que c'est l'ère de ville qui rend libre. Donc si on associe la modernité avec des idées de la liberté, on retrouve ça essentiellement dans la ville et pas dans les, les campagnes. Donc, si vous voyez que euh, ce n'est pas une idée qui va forcément plaire à tout le monde. Déjà, les romantiques avaient des idées assez opposées. Même les poètes bucoliques portugais au XVIe siècle étaient contre cette idée que la ville représentait en quelque sorte l'avant-garde d'une société. Mais chez Weber, c'était évidemment le cas. Alors, j'ai déjà mentionné qu'il y a une autre façon d'aborder les choses, très différente par rapport à la façon de Weber, et ça c'est donc à partir de ce qu'on peut appeler en général les théories de l'économie de la localisation. Alors là, ceux qui ont joué le rôle central, ce sont des Allemands, à partir du e siècle, des théoriciens comme von Thunen, mais celui qui est considéré comme le plus important c'est donc euh, l'économiste euh, August Lusch, euh, et surtout ce, ce, ce livre assez important, publié au début des années 40, euh, « Die räumliche Ordnung der Wirtschaft euh, », autour de, de comment l'économie est organisée dans l'espace. Ce n'était pas un sujet qui avait été très développé par les économistes anglais ou ailleurs, même si on peut trouver quelques réflexions. Euh, sur ce sujet chez Ricardo, par exemple. Mais euh, c'est l'oche qui a ensuite donné euh, beaucoup plus de, de, de direction. Et pour Loche, en effet, c'est un modèle extrêmement abstrait. Imaginons l'espace, l'espace homogène, et donc pourquoi est-ce qu'il y aurait euh, une logique pour créer des places centrales. Donc, euh, comment est-ce qu'à euh, partir d'un espace plat et, son, euh, et totalement régulier, on peut imaginer qu'il y aurait euh, une espèce de hiérarchie de, de place centrale qui va se développer, donc qu'il y aurait plus ou moins hein, cette forme-là, euh, les fameux hexagones de, de, de Lush, et pourtant il était allemand et pas français. Euh, alors donc, euh, euh, vous avez cette idée qu'à partir des de, de villages qui sont distribués comme ça, vous allez avoir des petits centres qui se développent pour, euh, où on va trouver des marchés, euh, où on va trouver des points d'échange. Mais comme euh, Loche voyait le social en termes de l'économie, par exemple, il pensait qu'il euh, y avait toutes sortes de transactions d'ordre social et autres qui allaient se développer une fois qu'on avait ces euh, points centraux. Et puis, on a hiérarchiquement d'autres points qui servent comme centre pour les premiers et des troisième types de points. Donc, on a une espèce de hiérarchie des hexagones sur hexagone. Et là, on arrive donc à comprendre comment, à partir des villages ou à partir d'un espace euh, euh, totalement homogénéisé, on peut arriver à euh, dégager euh, des centres comme ça. Alors, celui qui était le premier... Euh, tant que je sache, a utilisé ça pour un exercice historique. C'était en fait un spécialiste de la Chine, euh, G. William Skinner, un Américain qui a donc travaillé sur la question euh, de, euh, du fonctionnement des marchés en Chine. Et là, vous voyez en fait euh, comment il a abordé la question. Et vous avez ici toute une série d'endroits de, en Chine où il met les marchés côte à côte, il vous montre comment en fait les marchés fonctionnaient sur des jours de la semaine différentes, donc comment en fait il y avait une espèce d'interaction pour faire en sorte qu'il y avait en quelque sorte une coordination entre ces marchés. Et puis il a proposé que c'est comme ça que finalement la ville en Chine a émergé comme comme phénomène sur le très très long terme. Alors, dans ce genre de conception, la politique n'existe que d'une façon extrêmement secondaire. D'ailleurs, c'est tellement abstrait que même le terrain n'existe pas. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de lac. Vous voyez, donc tout cela, il faut introduire ces éléments-là comme des espèces de distorsions. Donc, on fait ça à partir d'un espace imaginé et homogène, et puis on, on introduit les aspects de terrain, les montagnes, les lacs, etc. D'ailleurs, les gens qui ont essayé de faire des modèles quantitatifs à partir de ça, ils ont choisi comme, comme point de, de repère pour, pour ces exercices des endroits comme le Michigan ou le Wisconsin aux États-Unis, parce que c'est tellement plat qu'il n'y a presque pas de, de problème de terrain. Euh, alors, mais évidemment, c'est aussi artificiel parce qu'on imagine là une situation où le pouvoir et euh, le champ politique n'existent pas. Et donc là, euh, vous voyez que c'est un, un très fort euh, préjugé et, et ce que euh, s'explique euh, finalement que cette discussion est, est restée euh, assez limitée, c'est plutôt dans le cadre des économistes. Et si vous regardez même euh, chez les sociologues, euh, en fait, les discussions de l'Oge ont très peu pénétré et même, il faut dire, chez les économistes, cette question de l'économie de la localisation est restée un sujet, je ne dirais pas confidentiel, mais c'est resté un sujet relativement, relativement limité et, euh, et bien encadré dans certains départements. Et c'est surtout les Allemands et un peu les Américains qui se sont intéressés à ça. Alors, par contre, revenons à notre monde de l'époque moderne. Et si on regarde l'époque du, du monde, euh, euh, disons entre le, le 15e, 16e et le 18e, et si on, on se, euh, maintenant si on regarde euh, le, le, les travaux des géographes, alors les géographes nous ont démontré, euh, à partir des données parfois discutables, il faut le dire, mais à partir des données qu'ils avaient sous la main, euh, quelques idées de base. Et donc je pense qu'il faut quand même commencer avec ça. Il faut les retenir pour la discussion qui va suivre. Alors, regardez un peu la distribution de ce qu'on peut appeler, en gros, les villes dans le monde entre 1500 et 1800. C'est plus ou moins ça. C'est-à-dire, les villes ne se trouvent pas distribuées d'une façon égale un peu partout dans le monde, c'est plutôt le contraire. Il y a cette espèce d'axe qui, qui va d'ici là, donc, en gros, entre l'Asie du Sud et l'Europe occidentale. Puis, il y a la Chine, D'ailleurs, si on avait fait cette carte pas pour l'époque 1500-1800, mais imaginons qu'on faisait cette carte pour l'époque 900-1200, la Chine aurait été beaucoup plus importante parce qu'il y avait des très grandes villes en Chine à l'époque, par exemple, des Song, quand il y avait une situation urbaine beaucoup moins développée en Europe. Puis il y a donc ces quelques villes en Amérique du Sud, il y a les quelques villes en Amérique centrale autour du Mexique, et puis ces quelques villes euh, relativement récente euh, en, en Amérique euh, euh, du Nord. Euh, il y a bien sûr les villes de l'Afrique occidentale, euh, et euh, donc, comme un Isola ici, euh, Inca en Australie. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout comme si on est dans une situation où, euh, pour reprendre la phrase de Thomas Friedman, où le monde était plat, non, loin de ça en fait il y avait déjà une espèce de distribution qui allait tout à fait au, euh, à l'encontre de cette notion qu'il y aurait en principe une, une distribution euh, relativement homogène même si on prend en compte le fait que ça ça suit aussi un peu quand même il faut le dire la distribution de la population du monde à l'époque alors quelles sont les grandes villes donc de ces, de ces, euh, ces époques là alors là encore, je puise dans les travaux des géographes, surtout les géographes de l'Université de Michigan, donc ça veut dire que ces chiffres-là sont souvent discutables. Si on commence à parler avec un spécialiste de chacune de ces villes, il va sûrement vous dire pourquoi ces chiffres ne sont pas exactement fiables. Mais euh, voyons en gros ce qu'on qu retrouve euh, au moins euh, dans ces, dans ces euh, études-là. Euh, donc, en 1500, c'est assez prévisible, euh, Pékin en tête, mais il y a quelques surprises là. Donc, Vijayanagar, euh, ville en Inde du Sud, est présentée comme la, ville, euh, la deuxième ville du monde. Hein? Euh, comme spécialiste de l'Inde du Sud, je peux vous dire que 500 000, c'est un peu exagéré. Donc, euh, Puis, on a Caire, on a Hangzhou, on a Tabriz, 250 000, Constantinople, 200 000. Je pense qu'il faut inverser ces deux. Mais néanmoins, ça vous donne une petite idée d'ordre de, 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 de taille, mais il y a quelques vraies surprises. Je me demande combien d'entre vous avez pensé qu'il y avait une ville en Inde qui s'appelait Gore. Gore, capitale du sultanat de Bengal, donc qui est considérée comme la septième ville du monde plus grande que Paris à l'époque. Donc il y a déjà, en regardant ce genre de liste, quelques surprises. On voit tout de suite quelque chose qui est évident, c'est-à-dire que les villes européennes sont assez sous-représentées. Puis, en passant de 1500 à 1600, c'est guère mieux du point de vue de l'Europe, mais il y a quelques changements, quelques changements assez importants. Donc vous voyez que Istanbul ou Constantinople est en train de monter. Agra a monté d'assez loin, et ça c'est pour une raison hautement politique. Et puis on a donc les quelques noms qui reviennent, mais il y a aussi des noms qui n'étaient pas là dans la première liste, comme par exemple Gore a disparu, mais par contre Bijapur est là, en deuxième place. Donc il y a là, si on regarde cette série de noms, pour l'essentiel, il y a deux sortes de villes. Il y a des villes qu'on peut appeler plus ou moins des villes politiques. Des villes qui euh, sont là parce qu'elles représentent un pouvoir politique, elles sont la capitale d'un pouvoir euh, politique. Euh, il y a euh, aussi euh, quelques exceptions, c'est-à-dire où il y a un passé politique, hein, comme par exemple le Caire n'était plus le centre de l'Empire ottoman, mais c'était quand même le, euh, le centre de l'Empire Montblou qui en tant que tel est resté comme la deuxième ville de l'Empire ottoman. Euh, il y a aussi donc euh, euh, quelques autres qui viendront plus loin dans la liste, qui sont ce qu'on peut appeler en gros des villes qui sont beaucoup plus les centres économiques, avec une importance euh, politique beaucoup beaucoup moindre. Et euh, ça serait par exemple le cas de, de Osaka, hein, qui n'est pas le centre politique. Euh, euh, au Japon, c'est plutôt Kyoto qui a, qui a son rôle. Et on peut aussi euh, poser euh, la question sur, sur Hangzhou, euh, par exemple, qui n'est euh, pas le centre politique, rôle qui est joué par, par d'autres villes. Mais regardons donc euh, le cas de l'Europe. Ici, les chiffres, si je dois dire, sont un peu plus, plus fiables, mais pas forcément. Là, encore une fois, j'imagine qu'il y a des gens euh, ici dans l'assistance qui ont une connaissance très, très. Euh, Pointu par exemple de l'histoire de Grenade qui vont me dire que ces chiffres-là ne sont pas du tout exacts. Mais euh, vous voyez, quelques surprises, mais en gros on voit qu'il euh, y a une espèce de euh, centre stable, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques villes ici qui reviennent tout le temps, euh, il y a d'autres qui vont apparaître et, 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 et disparaître. Donc Par exemple, en 1500, vous voyez que ne euh, se retrouve nulle part, ça, ce n'est pas une surprise, parce qu'on sait que la croissance d'Amsterdam, c'est un phénomène de 16e. Puis, il y a aussi des villes qui vont perdre leur, leur importance. Par exemple, Milan, qui est en 3e, qui est ici. donc Pas parce qu'il n'y a pas eu de croissance, mais parce que ça a été donc, dépassé par, par, par d'autres villes. Et là encore, on peut revenir sur cette question. Combien de ces villes sont des villes politiques pour l'essentiel Combien sont là parce qu'ils ont un rôle économique Comment partager ces questions-là Comment revenir sur cette question de lush, de l'importance du marché comme principe pour faire ressortir l'importance d'une ville Et jusqu'à quel point faut-il penser en termes de l'importance donnée par l'organisation et surtout l'organisation politique Et bien sûr, on peut aussi revenir sur la question de l'autocéphalie. Parce que si on, on revient sur ces définitions de Weber, pour lesquelles il a essentiellement pris des exemples européens, on voit que c'est une idée qui ne fonctionne presque pas dans une très, très grande partie des cas. Il ne s'agit pas du tout de centres autocéphaliques. Et même en Europe, en fait, il y a pas mal d'exemples des centres parmi ces, 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 ces centres-là euh, qui ne sont pas du tout des, des, des villes qui se gèrent. Euh, et il y a beaucoup de villes ici qui ne, ne respirent pas l'air de la liberté de tout. Euh, et il y a aussi donc, la question qui se pose, cette espèce d'opposition entre une espèce de, euh, de partie rurale opprimée, puis euh, la ville qui est libre, euh, jusqu'à quel point ça peut marcher dans le cas de l'Europe pour ne pas parler de la situation en dehors de l'Europe. Alors le problème est encore plus grave quand on passe à, à la question euh, de l'utilisation de Weber, par exemple, pour discuter le monde islamique. Ici, je vais donc commencer avec une carte du début du XVIIe siècle. Je vous ai montré ça euh, l'année dernière dans un autre contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'où ça vient, je vais vous montrer dans un instant. Alors, dans cette carte-là, carte, cette carte en persan, il y a deux sortes d'endroits marqués. Donc, vous voyez que ça, c'est l'Afrique, ça, c'est la péninsule arabique, ça, c'est l'Iran. Donc, il y a des endroits qui sont euh, des, euh, des royaumes. Donc ici, vous voyez, par exemple, Mulke Berber, le, le, le royaume des berbères. Hmm. Euh, il y a ici euh, quelque chose qui est euh, euh, un peu moins comment, euh, complémentaire, il dit euh, donc « Djanglistan hmm. », la terre des sauvages. Ça, c'est pour, pour euh, l'Afrique occidentale. Mais vous avez aussi, euh, bien sûr, ici, Habesh, euh, l'Abyssinie. Mais ici, si vous commencez à regarder de plus près, euh, on a Bagdad, on a Tabriz, puis on a ici, bien sûr, la Mecque. On ne peut pas faire sans. On a des régions toujours ici. Il y a ici, Molké-Arab, le pays des Arabes. Il y a Misr qui est l'Égypte. Donc, pour les cartographes de cette, cette carte-là, vous voyez que les, pour définir les espaces, il y a deux sortes de choses qui sont importantes, peut-être trois. Deux, pour l'essentiel, les royaumes et les villes. Et puis, en troisième place, on a quelques repères, disons, dans la mer. Mais pas beaucoup. Par exemple, on a euh, des, un endroit où on, on voit euh, Bahreïn qui est marqué. Alors, est-ce que ça veut dire l'endroit est-ce que ça veut dire... Euh, C'est une référence aux au mers du golfe Persique C'est une question discutable. Alors, d'où vient ce, ce, cette carte-là Ça vient de cette peinture. Donc, vous voyez ça, mais en fait, ça, ça vient d'ici. Donc, ça vient d'une peinture allégorique mogole. Qui démontre l'empereur le, moghol Jahangir en train d'embrasser, euh, c'est une espèce de rêve qu'il a eu, parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés, le, le roi euh, d'Iran Shah Abbas. Et donc, sous Jahangir, vous avez le lion, euh, et euh, vous avez ici donc, la coexistence de lion et de, 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 de l'agneau hein, pour, pour parler de la paix universelle. Et puis, vous avez ici une espèce de globe avec tous ces endroits marqués comme. Vous, vous avez vu. Donc, dans l'imaginaire euh, géographique et spatial des Mongols, vous voyez comment on conçoit le monde. D'ailleurs, il faut dire que si vous regardez de très, très près, il y a des endroits assez, assez euh, intéressants marqués. Par exemple, ici, vous aviez euh, plus loin, vous aviez Vénédique, qui est donc Venise. Euh, on, euh, on a Moscou, en fait, aussi. Donc, euh, c'est un, un imaginaire qui va jusque dans. Euh, il y a. Il y a la France qui est marquée d'ailleurs, mais pas l'Angleterre, à cause d'un problème de couverture, hein, parce que l'Angleterre a disparu en quelque sorte. Euh, voilà, donc euh, c'était le premier Brexit. Donc euh, vous voyez que, que dans, cette, dans cette, cette notion, il y a une présence des villes, une présence des villes assez importante. Mais euh, cette, cette question de la ville dans le monde musulman a, a toujours posé problème. Et je, je vous cite euh, quelques réflexions assez intéressantes de la part de quelqu'un, un grand euh, euh, islamisant français, euh, André Raymond, dans un livre, une collection de ses essais qui s'appelle Ville musulmane, euh, ville arabe. Alors, donc, où il, il, il réfléchit d'une façon très générale sur comment aborder le problème de la ville dans l'histoire des pays musulmans. Et il dit, et je cite, ⁇ Ne trouvons dans les théories de Max Weber sur l'évolution des villes occidentales rien qui puisse s'appliquer aux villes qu'ils avaient sous leurs yeux. Les spécialistes, ce fut en particulier le cas d'un gens sauvager en Syrie, ne pouvaient que constater qu'ils avaient affaire à un type d'urbanisme qui ne se définissait pas que par l'énumération morose de tout ce qui lui manquait. La régularité et les institutions de la ville antique c'est-à-dire de la ville antique en Europe et les chartes et les communes de la ville médiévale toujours en Europe. Puis, donc, il continue, la ville, c'est-à-dire la ville en monde musulman, n'est qu'une non-ville. L'urbanisme musulman qu'un non-urbanisme. L'époque musulmane ira jusqu'à écrire Jean Sauvager dans son Alep ne se d'aucun apport positif on ne va lui attribuer que la dislocation de centre urbain l'œuvre de l'islam est essentiellement négative la ville devient un assemblage inconsistant et inorganique des quartiers elle est comme la négation de l'ordre urbain donc vous voyez comment en jouant avec Weber ça c'est un certain type de résultat que peut peut euh, euh, bon, sauter aux yeux, c'est-à-dire que euh, vous aviez euh, un parcours parfait, qui est le parcours imaginé de la ville européenne, et puis vous avez le parcours raté, qui est la ville comme ça existe un peu ailleurs, ou même partout dans le monde non occidental. Il y a bien sûr une question qu'on peut poser, et d'ailleurs c'est une question intéressante, que faire avec le cas espagnol où il y avait l'islam quand même jusqu'à un certain point, et puis on est revenu sur, dans le monde chrétien, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Alors ce sont des genres de questions qui ont été donc, par la suite discutées par toute une série d'auteurs. Euh, Je vous cite juste deux ouvrages. Un, un ouvrage qui est un ouvrage collectif, qui a été dirigé par, par un très grand euh, savant euh, sur le monde islamique qui était à Oxford, Albert Hourani. Euh, et euh, dans cet ouvrage collectif, qui s'appelle The Islamic City, c'est un ouvrage qui est, qui est le résultat d'un colloque. Et je pense qu'il y a au moins un tiers des contributions qui s'efforcent à dire qu'il n'y a rien comme la ville islamique. Ça n'existe pas. C'est une catégorie non existante. Et parmi ces contributions, je vous signale, par exemple, l'essai de Jean Bain où il explique que la ville iranienne et la ville iranienne, ça n'a pas grand-chose à voir avec la ville au Maghreb et encore moins avec la ville en Indonésie. Et mettre toutes ces villes dans une seule catégorie qui serait la ville islamique, c'est un procédé totalement injustifié. Donc c'était son point de vue pour dire que finalement c'est l'écologie iranienne en quelque sorte qui va donner naissance à certains types de villes où il y a un rapport très particulier entre ville et pâturage et ce n'est pas du tout le même genre de choses qu'on peut, peut trouver ailleurs. Mais il y avait aussi des gens qui ont essayé de, euh, en quelque sorte, euh, de faire ressortir quelque chose, un apport plus positif de Weber. Et parmi lesquels, je vous signale ce livre qui reste fort intéressant, euh, un livre qui a certes quelques quelques défauts, euh, qui est le livre de Richard Bullet euh, portant sur une ville justement en Iran, qui est la ville de Nishapur, qui est techniquement dans le Khorasan, hein, et où il a donc utilisé justement cette catégorie de, qui vient de Weber, de la ville patricienne. Donc, vous voyez le titre, c'est The Patricians of Nishapur, ça n'a pas été traduit en français, et dans ce livre, l'effort de Bullet c'est d'identifier tout ce qu'on peut identifier comme les familles des patriciens, alors, parfois, ces gens correspondent plus ou moins à ce qu'on appellerait normalement les Olamas. Mais il n'y a pas que les Olamas. Il y a des gens qui sont parfois des savants, parfois non, parfois des gens qui sont seulement importants dans la ville, parfois en dehors de la ville. Et il essaie de démontrer comment en fait cette ville a fonctionné comme un cadre de conflit entre les patriciens, des groupes de patriciens. Et ces conflits, ils nous le démontrent très finement en utilisant surtout les dictionnaires biographiques venant de cette ville, parce que c'est un genre, le genre qui s'appelle normalement le, le, le Tazkire. Donc, en utilisant ces, ces dictionnaires biographiques, ils nous montrent comment la façon dont ces rivalités s'exprimaient, c'était souvent en utilisant les écoles de jurisprudence islamique. Donc, il y avait des gens qui appartenaient à différentes écoles, les Hanafites, les, euh, les chafites euh, en particulier, euh, il y avait moins de Hanbali et de Malekhi dans cette ville, il y avait, il y avait aussi quelques chiites. Hein. Donc euh, les conflits s'exprimaient comme ça, mais ils nous démontrent en effet que c'est ça qui donnait une espèce de dynamisme à cette ville. Euh, et, et Donc même s'il y avait un pouvoir euh, sultanien euh, qui était pas dans la ville mais un peu lointain, c'était aussi une ville assez autonome. Donc on peut... Appeler ça une espèce d'exercice néo-weberien pour aller un peu contre ce que, ce que disait Raymond, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que euh, l'énumération morose, il y avait aussi peut-être, selon, selon Bullitt, quelque chose qu'on pouvait rattraper euh, de l'idée weberienne et on pouvait démontrer qu'il y avait une espèce de, euh, de convergence possible entre certaines villes dans le monde musulman euh, et euh, le monde euh, donc, euh, européen. Mais là, je vais passer à un autre exemple et je vais consacrer le temps qui me reste à cet autre exemple-là, il fallait commencer quelque part. Et euh, j'ai été un peu pervers en choisissant ce, cette ville, mais pas tout à fait, parce que c'est quand même ce, celle qu'on appelle la mère des villes, Om al C'est donc la ville de la Mecque. Alors, euh, pourquoi la Mecque C'est certainement pas à cause de sa taille, parce que la Mecque était... À l'époque qui nous concerne, 16e, 18e siècle, une petite ville. Mais c'était aussi une ville assez particulière parce que c'était une ville qui avait une caractéristique très, pas unique, mais assez spéciale, c'est-à-dire cette espèce de rythme annuel. La population se gonflait, se dégonflait. Et pour une raison très simple, parce que c'est une ville de pèlerinage. Mais alors, donc, c'est une ville qui est liée avec ce phénomène, qui existe, on sait, depuis le 7e siècle, mais qui a gagné de l'importance à, à la fin de l'époque médiévale et surtout à l'époque moderne, c'est-à-dire à partir du 15e siècle, c'est devenu vraiment beaucoup plus important comme ville de pèlerinage. Et alors, avec la Mecque, donc, on est déjà au centre d'un certain nombre de ces controverses qu'on a vues autour de comment concevoir la ville. Donc, je vous donne juste un exemple assez, assez curieux c'est le livre de, de, de savants assez controversé, il faut le dire, Madame Patricia Crona. Uh, qui a donc écrit, uh, parmi beaucoup d'autres livres, ce livre qui s'appelle « donc Mecca Trade and the Rise of uh, Islam ». Donc, uh, uh, le commerce de la Mecque et l'essor de l'islam, dans lequel elle nous présente une historiographie conventionnelle selon laquelle la Mecque était tout d'abord une, une ville marchande. Donc, avant même l'existence de l'islam, il y avait la Mecque en tant que centre commercial. Et puis, selon ce qu'elle dit, en caractérisant la historiographie, on dit que, en quelque sorte c'est l'islam qui a donné une espèce de coup de pouce, mais en réalité le euh, la Mecque avait déjà sa centralité euh, en tant que, euh, que centre de commerce avant, euh, avant ce moment-là. Et elle essaie de nous démontrer, euh, euh, en utilisant des sources venant pas de l'époque du de, de, de prophète parce qu'il n'en a pas, mais des époques un peu plus tardives, elle essaie de nous démontrer qu'en fait la Mecque n'était pas du tout une ville commerçante importante avant l'islam, et c'est l'islam qui a fait en sorte que ça devient euh, donc, euh, important, c'est la création de l'islam. Donc si vous voulez, euh, si on peut jouer entre ces, ces idées des villes, et là je, je, je reprends ces idées de Lush, et de Weber de notre façon, en utilisant un autre vocabulaire. Pensons donc de ce qu'on peut appeler une espèce de ville organique, une ville qui commence par le bas, et puis un autre type de ville qu'on peut appeler, en grosso modo, inorganique, qui vient donc par des forces politiques donc de haut en bas. Et donc, pour elle, c'est une ville qui est essentiellement une création de haut en bas plutôt que de bas en haut. Alors, on peut se demander... Pourquoi c'était tellement important pour les croyants musulmans de dire que euh, la ville de la Mecque était très importante comme ville commerçante avant l'islam Mais apparemment, c'est très important. Donc, en fait, ce livre a été objet de, 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 de controverses extrêmement violentes, surtout sur l'Internet. Euh, et, et elle a été attaquée, ce n'était pas la première fois, pour ses connaissances de l'arabe et des sources, etc. Mais surtout parce qu'on voulait euh, démontrer en effet que euh, la Mecque, même avant euh, le prophète et avant le 7e siècle, avait joué de, de l'importance, malgré le fait qu'il se trouve à l'intérieur, donc ce n'est pas du tout une ville portuaire. Et, et voilà. Donc, c'est la, la ville de, de, de pèlerinage, de, le, le Hajj. Et euh, donc, c'est en tant que tel qu'on on, l'a traité pour l'essentiel. Euh, si vous regardez l'historiographie portant sur la Mecque, une grande partie de cette historiographie, c'est donc autour de ces, de, ces, euh, de ces routes de pèlerinage, par exemple, les routes maritimes qui mènent vers l'Inde, un endroit très important pour le pèlerinage, mais aussi vers euh, euh, l'Asie du Sud-Est, euh, et euh, finalement même jusqu'à euh, l'extrême-orient de, de l'Asie du Sud-Est. Euh, puis il y a bien sûr les connexions avec l'Afrique orientale. Il y a cette, euh, ce lien-là qui, qui est très important. Euh, un des moments légendaires de, de l'histoire de la Mecque, c'est l'arrivée du roi de Mali Mansa Moussa au XIVe siècle à la Mecque avec un, carrément, un carrément plein d'or de, de et il va donc apparemment faire chuter les marchés parce que bon, le marché de la Mecque ne peut pas supporter une telle quantité d'or. Donc, il y a ces liens-là. Puis, il y a bien sûr les liens menant au nord, il y a les liens menant vers l'Asie centrale. Ce sont des, des liens terrestres. Mais restons un moment sur cette question de la connexion maritime. Ça, c'est important. Pourquoi Parce que vous voyez que euh, le, euh, les connexions maritimes fonctionnent sur euh, une espèce de, de, de rythme euh, des saisons que sont des saisons, euh, disons, euh, du, du calendrier solaire. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le, 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 le mousson, le monsoon. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne régulièrement chaque année euh, selon les mois. Mais tandis que la hajj fonctionne selon un autre rythme, parce que c'est toujours le mois de zal -Hijjah. Et ça, c'est un mois lunaire. Donc, ça veut dire que si vous regardez, chaque année, le hajj se déplace en termes de calendrier chrétien par, par quelques jours. Donc, ça veut dire que dans, dans un an, euh, ou à, un, à un moment, ça peut être en mars, et à un autre moment, ça peut être en octobre. Et pourquoi ça a l'importance? C'est parce que si vous venez faire le hajj en utilisant les routes maritimes, ça veut dire qu'il y a des années, si vous avez de la chance, où vous pouvez accomplir tout en six semaines ou en cinq semaines, en venant juste avant et en partant juste après. Mais il y a d'autres moments quand les deux rythmes ne coïncident pas du tout, donc vous êtes obligé de rester neuf mois. Et ça change les données, et ça change bien sûr le rythme et la taille de la ville. Et on a beaucoup discuté ces questions-là, comment en fait les deux rythmes fonctionnent ou ne fonctionnent pas ensemble. Il y a un livre assez, à mon avis, controversé d'un historien Michael Pearson, où il essaie d'utiliser ça pour argumenter qu'à cause de ça, la ville n'avait pas d'importance économique. Je vois qu'il y a une espèce de non séquiture là. Comment est-ce qu'on arrive d'une chose à dire euh, l'autre. Ça veut dire tout simplement que la ville avait parfois euh, euh, des mois tout entiers où c'était extrêmement grand et puis euh, des, des périodes quand c'était relativement petit et dans d'autres époques euh, cette espèce de moment de gonflement était plus limité. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut, il faut prendre les choses. Il y a aussi d'autres livres qui ont, encore, qui ont encore discuté, par exemple ce livre de l'historienne allemande, de Soraya Faroqi, la question du pèlerinage et de l'administration du pèlerinage par, par les Ottomans. Alors Gardons donc pour, pour notre discussion quelques données de base politique. Alors, donc, quand nous allons commencer au 15e, début 16e siècle, la Mecque est sous le contrôle, mais ce n'est pas un contrôle très euh, euh, fort, d'une dynastie de ce qu'on appelle les shérifs. Ce sont des descendants de Mahomet par le biais de son petit-fils Hassan, donc c'est ce qu'on appelle les shérifs hassanides. Ça, c'est une dynastie, c'est d'ailleurs la dynastie qui a donné finalement la dynastie actuelle de, de Jordan. Les Hashimites sont venus plus ou moins de cette euh, lignée-là, et, euh, et voilà, euh, en Arabie Saoudite. Donc, c'est eux qui ont été, été déplacés par les Saoudiens ouais, au début du XXe. Euh, mais euh, ils, ils étaient au XVe siècle, au début du XVIe siècle, sous la tutelle des Mamelouks d'Égypte. Donc, les Mamelouks d'Égypte, en fait, contrôlaient à partir de l'Égypte. Euh, euh, une partie des deux rives de la mer Rouge, mais surtout la partie euh, euh, de, arabienne. Et donc, à partir de, euh, de ce contrôle-là, euh, les, euh, euh, les shérifs de, de la Mecque, en quelque sorte, étaient tributaires, mais tout en jouissant d'une certaine autonomie. Mais ce n'était pas tout à fait un cas disons, d'autocéphalie, selon, selon Weber. Alors, les shérifs de la Mecque avaient des rapports donc, avec deux sortes de centres maritimes. Donc, il y avait le rapport avec le centre qui venait de prendre une certaine importance au XVe siècle, qui est le centre de Jeddah. Et puis, il y avait un rapport un peu plus compliqué avec le Yémen et avec le port de Aden, que vous trouvez ici, qui était un port donc, séparé sous un royaume distinct et autonome. Alors, donc, là, vous voyez, euh, c'est une, une aquarelle portugaise du 16e siècle qui nous démontre la vue sur Aden que les Portugais ont essayé de prendre à deux reprises et ils n'ont ils ont, euh, pas réussi. Ça, c'est probablement euh, l'assaut de, de 1513. Alors, donc, euh, mais il y a quelque chose qui va changer dans ces données, c'est-à-dire en 1516-17, euh, toute cette région va tomber sous le contrôle des Ottomans. Donc il y a ces deux moments, régime mamelouk pour commencer et puis régime ottoman à partir de 1517 et qui va donc continuer effectivement jusque dans la, la fin du 19e, début de, du 20e siècle. Alors ici vous voyez les, euh, euh, les, les chiffres sur les, euh, les navires arrivant à, à Jeddah à la fin du 15e siècle de l'Inde. Donc il y a un trafic assez considérable, parfois plus que 20 ou 15, 19, 17, etc., navires venant de différents ports de l'Inde, que ce soit de l'Inde du Sud, que ce soit le Gujarat. Donc, ce sont des liens qui restent assez importants. Mais bien sûr, il y a aussi le commerce en direction de l'Égypte, il y a le commerce donc, aussi avec l'Afrique orientale et ainsi de suite. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir euh, euh, la Mecque un peu en en dehors de cette question de bel Donc, de, de, de comprendre un peu le fonctionnement de la ville en tant que telle et pas seulement en fonction de ce, ce rapport qu'il a avec le monde externe, en passant par la hache. Alors là, euh, euh, je vous signale qu'il y a des travaux sur l'époque Mamluk, et ces travaux-là ont, par exemple, démontré quelque chose qui va tout à fait à l'encontre, par exemple, des thèses de quelqu'un comme Pearson, par exemple, les travaux de Richard Mortel ont démontré qu'il y avait bel et bien une communauté assez importante de marchands à, à la Mecque. Donc, On ne parle pas des gens qui étaient de passage qui venaient juste pour quelques mois pour le hajj. Il y avait des gens qui étaient bien, bel et bien installés à la Mecque. Et euh, il, il caractérise ces gens comme euh, des gens qui were able to amass large fortunes. Bien sûr, c'était des gens qui avaient des liens avec le monde externe, mais euh, c'était souvent aussi des migrants, mais basés à la Mecque. Donc il y avait une espèce de bourgeoisie mecquoise, si vous voulez, euh, en dehors de ces gens qui venaient euh, passer quelques mois euh, dans le cadre de, euh, de, de pèlerinage. Euh, il y a aussi quelque chose d'autre qui est démontré par le même historien mortel, c'est-à-dire, là, c'est une liste qu'il a pu, euh, pu euh, construire des, des, des ribattes, des. des euh, euh, les fondations charitables qui existaient à la Mecque, donc souvent créées par les, les grands marchands. C'était euh, parfois créé pour héberger justement les pèlerins, mais aussi créé pour, pour d'autres raisons. C'était donc des fondations qui jouissaient davantage euh, euh, en termes de, 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 de fisc, donc qui n'étaient pas obligées, c'était considéré comme des, des espèces de vacfes, donc euh, qui ne payaient pas d'impôts, euh, mais euh, vous voyez ici qu'il porte le nom souvent de, de celui qui l'a créé ou celui qui, est, qui a été, donc, euh, le, par exemple, souvent c'est le père ou la mère de la personne qui l'a créé. Donc vous voyez qu'il y a aussi une espèce de densité de ces institutions à l'intérieur de la ville qui fait en sorte que c'est une ville qui est... Euh, euh, dotés d'une espèce de, de richesse d'une espèce d'épaisseur interne et qui ne dépendent pas exclusivement de ce qui vient d'une façon éphémère de l'extérieur. Alors donc bien sûr on peut toujours insister sur le, cet aspect extérieur et peut-être euh, il, faut, il, faut, il faut aussi le faire parce qu'on a depuis un certain temps retrouvé par exemple quelques manuels pour le pèlerinage pour, pour, avec des instructions pour les pèlerins qui, par exemple, ça c'est un exemple, c'est un, un texte qui s'appelle Anisul al euh, du XVIIe siècle avec des instructions, mais euh, euh, en fait revenant sur, sur la ville même et pas seulement sur, sur euh, cet aspect qui est, qui est le, le, le Kaaba, le, le centre de pèlerinage, mais sur la ville en général. Alors, pour faire ça, en fait, on peut, en effet, utiliser des sources jusque-là presque pas exploitées. Ce qui vient tout juste d'être mises à l'œuvre, donc des, des textes qui ont été écrits par des, des gens appartenant à, à toute une... Une, une série de groupes, mais surtout, euh, je vais insister, encore une fois, euh, pas tellement sur ces récits, il y a beaucoup de récits qui viennent de l'extérieur, hein, de l'Indonésie, d'ailleurs, etc., qui ont été l'objet de, 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 de beaucoup d'études, mais euh, on peut euh, penser, par exemple, à ces, ces textes-là, notamment qui viennent d'une série de personnages liés avec euh, ce, ce monsieur-là, euh, Al-Fasi et ici, je cite le texte écrit par notre collègue à Paris 1, Éric Vallée, qui nous a expliqué qu'en fait, avant le 15e siècle, la Mecque n'avait pas une tradition interne de chronique ou de texte. Euh, mais à partir du XVe siècle, et surtout pendant le XVe et le XVIe siècle, on a une, une très grande richesse de chroniques et de chroniqueurs. Et donc, on a une espèce de densité de données qui donne une certaine épaisseur à la description interne euh, de, de, de la ville. Donc, il, on commence avec ce monsieur qui est donc Paqueddin al Fassi, qui vient donc de, de, de Fès, hein, donc, euh, qui était lui-même grand caddie maléquite de la Mecque entre 1405 et 1425, et qui a écrit donc... Euh, un volume recensant de façon thématique les événements de la ville sainte mais il a aussi donc, écrit un autre texte sur euh, les illustres habitants et visiteurs donc vous voyez qu'on peut à partir de ça créer une espèce de prosopographie de la ville pour comprendre en fait, comment cette ville fonctionnait au jour le jour donc vous voyez qu'après euh, Takedin al-Fasi le premier que vous voyez ici il y avait toute une série d'autres chroniqueurs, et c'est un cas assez extraordinaire, le cas de la Mecque, parce que ici on a trois générations de chroniqueurs, le grand-père, le père, le fils, qui ont tous les trois euh, écrit euh, des chroniques, hein, portant sur la vie quotidienne à la ville, mais aussi d'autres textes. Euh, chacun est responsable pour une trentaine, quarantaine de textes. Hein. Et euh, ces gens-là appartiennent donc à cette famille, le, le Banu Fahd. Euh, et euh, donc, il s'agit d'une activité qui va continuer du milieu de, du euh, 15e jusqu'au plus ou moins au milieu du euh, 16e. Et finalement, on a cette, euh, ce dernier personnage euh, qui partient pas à cette famille, mais qui est lié avec eux. Je vais revenir brièvement sur lui. C'est un Indien qui s'appelle Mohamed Narvali qui était donc originaire de Gujarat et qui lui aussi était un grand intellectuel et chroniqueur de la Mecque. Alors, en lisant ces textes-là, qu'est-ce qu'on peut, peut comprendre de, de, de cette ville On voit qu'en effet, c'est une ville où, euh, bien sûr, euh, il y a le, les gens de passage, mais il y a aussi euh, une, une vie interne assez intense. Une vie où, euh, en fait... Euh, on, on tient absolument, absolument à garder à une certaine distance les Ottomans et les Mamelouks. Donc, il y a le pouvoir, le pouvoir euh, impérial en quelque sorte qui existe, mais euh, en fait, on utilise en quelque sorte le prestige de la ville pour, pour euh, en fait, créer une situation d'autonomie euh, assez considérable. Et euh, d'ailleurs, si on prend euh, le troisième de cette euh, famille de ben Fahd, Jarullah Ben Fahd, euh, euh, je, je viens de terminer un, un article assez, assez long sur lui avec mon collègue Muzaffar Alam. Et euh, on a surtout euh, utilisé ce premier texte-là, Nail Al et euh, dans lequel il, il nous raconte en fait euh, comment on faisait pour être sûr que les Ottomans ne pouvaient pas contrôler la ville, euh, comment jouer euh, les shérifs contre les Ottomans. Euh, le, le niveau d'autonomie qu'on avait, et surtout le fait qu'on euh, utilisait, par exemple, des souverains assez distants. Par exemple, comme il y avait beaucoup d'argent qui venait de l'Inde, on utilisait les sultans, par exemple, de Gujarat, ou les sultan de Bengale à la fin du 15e, euh, contre euh, les mamelouks et contre les les, euh, euh, les Ottomans. Euh, il y a euh, beaucoup de textes que ce Jarulah Ibn Fahed a écrit. Euh, là, c'est le, le plus grand. Hein. C'était un texte énorme. Euh, mais il y a aussi, par exemple, d'autres textes dans, dans lesquels il, il discute la vie quotidienne dans la ville de la Mecque. Et dans cette vie quotidienne, il y a, par exemple, un aspect qui, moi, je trouve assez curieux. C'est, par exemple, la question du café. Vous voyez que le café venait tout juste de devenir un produit important dans le monde musulman au XVIe siècle. Il y avait beaucoup de controverses qui entouraient le café parce qu'il y avait le problème de savoir si c'était un produit légitime ou non. Et donc, il y avait un certain nombre de juristes qui pensaient que le café était semblable à l'alcool. Donc, et donc on raisonnait par, par comparaison en disant que même s'il n'y avait pas dans, dans les textes anciens dans les, les, les hadiths, etc., des, des choses précises portant sur le café, on pouvait par analogie dire que c'était comme l'alcool, même si on savait que euh, bon, on risquait de s'endormir se, avec l'alcool On dit que le café avait l'effet le, un peu opposé. Mais euh, néanmoins, et là, par exemple, il y a Jarula qui est, est contre le café, qui écrit ce texte de Kamal Shavat, euh, le déracinement du désir sexuel, dans lequel il dit que le café a une espèce d'effet négatif sur le désir sexuel, et, parmi les, les effets néfastes, et qu'en en fait, il y a les, les nazim, euh, les, 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 les administrateurs du café qui, pour leur propre profit, ont envie de faire comme si le café était un produit sain. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de cette ville, là, quand il nous, nous décrit ça, il nous décrit une espèce de ville assez vivace dans laquelle il y a ces groupes qui, se, qui discutent en public, qui discutent les uns contre les autres. C'est un peu comme les patriciens de Nishapur, en quelque sorte peut-être à plus petite échelle. Et surtout, il y a donc une vision de la Mecque qui n'est pas du tout une vision solennelle. C'est une, une ville apparemment où, assez ludique, en quelque sorte. Et ça se voit d'ailleurs dans cet autre texte que Djarola a écrit, qui s'appelle « Nokatal Ziraf »,« Les points qui obligent à rire », dans lequel, en fait, il se moque systématiquement d'un très, très grand nombre de ses contemporains. Et il a des... des Question sur laquelle il semble un peu obsédé, par exemple. Et pour lui, euh, une des façons de se moquer facilement de quelqu'un, d'autre, c'est de dire que sous son turban, en fait, il est chauve. Donc, euh, et apparemment à un moment donné il a accumulé tellement d'ennemis qu'on a même attaqué sa maison et on a brûlé ses manuscrits donc c'était toujours pas comme en ludique euh, disons, euh, il y avait aussi un aspect plus sérieux dans l'affaire mais vous voyez un peu la façon dont on peut, on peut voir cette ville mais c'est une ville d'ailleurs qui est aussi assez intéressante parce que c'est une ville où on, on voit à partir de ses chroniqueurs que c'est une ville qui est une espèce de centre d'information donc euh, à partir de la Mecque, on peut voir, certainement pas le monde entier, mais euh, certainement le monde musulman, euh, on a des informations sur un peu tout. Donc, dès que le sultan Soleyman a une victoire en Hongrie, dans quelques semaines, les nouvelles arrivent à la Mecque. Et pas seulement les nouvelles arrivent à la Mecque, on va donc euh, avoir, euh, organiser des prières euh, d'une façon spéciale pour célébrer euh, ces victoires. C'est un peu plus compliqué quand il a des victoires contre les Iraniens, parce que là, il faut aussi euh, être sensible au fait qu'il y a des chiites dans la ville, même s'ils sont minoritaires. Hein, mais il y a des marchands euh, d'origine irakienne, comme on le dit à l'époque, mais qui sont des chiites. Et, et, et voilà, donc là encore, seulement euh, s'empare de Bagdad, donc quelques jours, les nouvelles arrivent. Donc, on, est en, on, on peut donc faire une espèce de euh, processing de, de, de toutes ces informations. Même chose pour l'Inde. Dès qu'il y a des, des données sur l'Inde, les attaques des Portugais, euh, la chute des marchés, euh, le fait qu'il y a eu une famine et donc du coup le prix de blé risque de monter au Gujarat, euh, dans quelques semaines, on a les nouvelles à la Mecque. Donc vous voyez que c'est vraiment un espèce de centre où à cause de cet afflux des gens, des vailles et des viens, etc., il y a cette possibilité aussi de, de voir euh, par, disons, l'œil de la Mecque. On peut voir euh, tout le monde euh, musulman jusque de l'Afrique occidentale en, en Indonésie. Euh, toute cette information passe, passe par là. Et c'est la même chose euh, Donc, quand il y a quelque chose qui arrive à la Mecque. Ça, c bien sûr, c'est les inondations de, de 1940. Enfin, vous voyez que de temps à autre, tous les... Euh, deux fois par siècle. En gros, il y a des inondations à la Mecque. Euh, et par exemple, il y avait ça une fois en, en, au XVIe. Et la plus importante, c'était 1630, quand le Kaba était à moitié détruit et ça a été en fait reconstruit par les Ottomans en, en 1631-1632. Et là, on voit que c'est le contraire, c'est-à-dire les nouvelles de la Mecque qui vont se répondre un peu partout dans ce monde parce qu'il faut calculer, il faut décider son pèlerinage un peu en fonction de ça. Donc il y a un effet de réseau, mais au centre de réseau, il y a cette espèce de densité, cette épaisseur d'une vie intellectuelle, d'une vie marchande, même si ce n'est pas une grande ville comme je je, 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 je vous ai dit, euh, peut-être à l'époque du pèlerinage, au mois de, de, de Zinheja, il y aurait eu euh, peut-être 150 000 personnes dans la ville hein, au, au, au XVIIe siècle. Mais dès que ces gens sont partis, on a peut-être 15 000, hein, ou quelque chose de cet ordre. Donc c'est une différence assez, assez énorme. Mais euh, euh, là encore, euh, il faut, il faut euh, revenir sur ce fait de ce rapport très étrange avec les Ottomans, les Ottomans qui vont essayer quand même de s'emparer de la ville, par exemple, en faisant leurs constructions autour. Ça, tout cela, c'est des constructions euh, faites par les Ottomans au XVIe et XVIIe siècle que les Saoudiens sont en train de détruire aujourd'hui, mais euh, qui, qui existaient bel et bien jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors... Euh, et c'est la même chose qu'on voit finalement, et je vais terminer avec ça, avec ce grand euh, écrivain indien de la fin du, euh, euh, de l'époque que j'ai étudiée, le XVIe, e de Nervali, qui est donc euh, l'auteur d'un grand texte portant sur euh, la Mecque, sur, qui a été traduit en allemand déjà au XIXe siècle. Et là encore, à partir de Nervali, on peut... On peut euh, euh, donc, voir comment ce, cette ville fonctionnait comme une espèce de carrefour. Et je termine donc en vous citant euh, le commentaire de l'éditeur de son texte, qui est un récit de voyage. Indien de naissance, quoi par adoption, arabe dans la culture, et Ottoman dans l'adhésion politique, cher ou comme les Ottomans l'ont appelé, Mevla Khotodin al-Makki, donc euh, il est aussi al-Makki, a été reconnu parmi les écrivains ultérieurs pour la profondeur et l'ampleur de son savoir et pour ses compétences en arabe, en particulier dans la poésie et la comp composition épistolaire. La modestie n'était cependant pas un de ses traits saillants. Les produits de sa plume, y compris le Rehla, qu'il a écrit au milieu de sa carrière, révèlent qu'il ne manquait pas d'amour propre, qu'il avait un côté abrasif à sa personnalité, ils pourraient être des derniers, même méprisants, des autres de leur travail, tout en se vantant sans honte de ses propres réalisations. On a tous eu des collègues comme ça. Bon, je vous remercie. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.